0: Tankotanssin voima kertoo tankotanssijoiden tarinoita ja esittelee lajia opettajien ja harrastajien silmin sekä tarjoaa vinkkejä kehittävään harjoitteluun. Moikka kaikille, Marika täällä ja tervetuloa Tankotanssin voima podcastin pariin. Mulla onkin tänään oikein mielenkiintoinen vieras. On Vieras itse on mielenkiintoinen ja aihe, mitä me jutellaan, on myös tosi mielenkiintoinen. Eli tervetuloa Jussi.
1: No kiitos, kiitos paljon. Kiva, kiva kuulla, että kiinnostaa. Henkilö, että on aihe, aihe, niin se on mukava Kyllä. kuulla. Kiitos, kiitos paljon. Varmasti,
0: varmasti kuulijoitakin kiinnostaa. Eli kerro hei vähän, kuka sä olet ja minkä ikäinen sä oot ja mistä, missä sä asut ja mikäs mikä, tota, mikä mies sä oikein olet.
1: Joo, kiitos. kiitos. Eh, ehkä lyhy, lyhykäisyydessä olen siis Jussi Koivisto ja alunperin. Keski-Suomesta, nykyisin Jyväskylän alueelta lähtöisin ja, ja tota, Helsingin tulin tuossa 90-luvun lopulla opiskelemaan ja teologiaa ja se johdatti mut sitten lopulta papin töihin, joita teen nykyäänkin ja myös sitten muun muassa tutkijaksi yliopistoon tällä hetkellä on siis 42-vuotias, mutta varmaan se miksi mut tähän podcastiin on pyydetty, niin on ehkä enemmän tuo, tuo urheilupuoli, mikä on sitten Elämässä ollut kuitenkin jo, jo niin kuin, on tässä ollut 32 vuotta ainakin aika tärkeänä läsnä.
0: Joo, hei kerro vähän sun liikuntataustasi.
1: Joo, eli tota, mulla on sellainen, että siis varmaan nuorempana, että mä aloitin siis ensimmäisen lajin, olisiko ollut joskus 8-9 vuoteena, kokeilin vähän jalkapalloa, mutta sitten mä huomasin, että se ei ollut mun laji. Sitten tota löysin tuon kilpauinnin ja se kolahti jotenkin heti. Ja, ja Sitten tuli nuorempana ihan, ihan hyvin, hyvin niin kuin pärjäsinkin, siinäkin toki oli kaiken näköisiä vaiheita. Ja mä sit lopulta 18-vuotiaana lopetin sen ja päätin keskittyä vähän enemmän muihin elämänjuttuihin. Ja sit, siinä tuli sellainenkin tilanne, että mä perustin aika nuorena perheen, vähän päälle 20-vuotiaana. Ja ne vie tietysti niinä vuosina mä niin paljon urheilua, että se oli lähinnä semmoista ylläpitävää, että leikkeilyy sali ja salibändiin. Sitten se salibändi ja sählyt siitä tuli vähän koko ajan tärkeämpää ja tärkeämpää. Ja sitä mä jatkoin varmaan jonkun kymmenisen vuotta, vuotta sitten silleen. Sitten jostain syystä 2013 tuli sellainen olo, että me pitäisi taas uudelleen palata kilpauinnin pariin. Ja palasin sitten kilpauintiin, kilpaili yleisessä sarjassa ja sitten... Master-sarjoissa ja, ja sitä, sitäkin aikaa kesti kuitenkin, oliko se 6 6 vuotta. Mutta siinä samalla mä aloin harrastaa muita lajeja. että et kun mulla tuli tuossa 2016 avioeroa, niin sen jälkeen etenkin, matin, tuli aikaa enemmän, niin muita lajeja ja sitten repertuari. Et mulla oli aika intensiivisesti siinä yhdessä vaiheessa. Harrastin nyrkkeilyä muun muassa kilparyhmässä ja sitten hip-hop-tanssia tanssia ja fitness mun alkoi kiinnostaa jo tuossa 2000. Ää, niin, no vähän omatomasti mä myös niin kuin joidenkin opastuksella voimannostoa kanssa. Mutta fitness alkoi niin kuin kiinnostaa siinä 2017 vuoden paikkeella tai ehkä vähän sitä ennenkin. Ja mä jo alo- Tarkoitus oli aloittaa kisaaminen silloin. Yritin löytää tiimiä, mutta se oli jännä juttu, että, että kun mä laitoin kyselyjä, niin Mä sain hirveän paljon semmoisia, että kuka ei vastannut mulle, tai tuli puolen vuoden jälkeen viestiä, ja sitten mä menin yhteen haastatteluun, jossa huomasin, että me ollaan olla yhtään samalla altopituudella tai valmentajan kanssa, ja sitten mä vaattin, että mä keskityn näihin muihin lajeihin, ja, ja tota, mutta sitten mä menin Fitness Summer Campille siinä, ja, ja sieltä sitten uudelleen niin löysin sen, että okei, okay, täällä kyllä tosi mukavia ihmisiä, ja se ehkä mahdollista löytää itselle sopiva tiivi, missäkin saata, ja ja, ja siitä se lähti kunnolla oikeastaan tämä mun fitnessjuttu lentoon, ja samalla mä aloitin itse asiassa myös valmentajaopinnot. Niin kun, samalla kun mä aloitin kisaamisen, niin mä aloitin valmentamisen, mikä aika varmaan erikoinen tie.
0: Se on itse asiassa samanlainen tie kuin mullakin oli, että tota no, niin menin silloin fitness koulutukseen ja päätin, että tota, jos mä meinaan tässä valmentaa, niin mun täytyy vähän itsekin tietää tästä lajista enemmän ja Samana vuonna sitten tosiaan kisasi samana vuonna tuli sitten ensimmäinen valmennettavaikin myöskin. Että tota, no niin, hyvinkin samanlaisia lähtökohtiin tässä näin. No, tota, oh, äh, kiva. Joo, jo, kyllä. Ja fitneksen kautta, näin kuulijoillekin tiedoksi, niin fitneksen kautta me vähän sitten niinku ollaan nyt ajauduttu tähän saman, saman tota, noin nauhoituksen äärelle. Tota, ollaan tosiaan fitnesspuolella fitnesspuolella molemmat valmentajina ja sitten sit me ollaan nyt tällä hetkellä tekemässä semmoista... Meidän yhteisen, yhteistyökumppanin kanssa semmoisia nettivalmennuksia, niin sitä kautta sitten on vielä lisää päässyt tähän. Ja toki somen kautta myöskin tutustunut tähän fit, fitsisuun sitä kautta, että onpa erikoinen yhdistelmä, kun on pappi ja fitness. Oletko tuota, törmännyt itse tässä näin sun elämässä sitten tähän, tähän ristiriitaan tai minkälaista vastaanottoa sulla on ollut niin kuin, sekä että molemmilta puolilta sieltä sielt teologian puolelta ja sitten fitneksen puolelta niin tämä minkälaista vastaanotto on ollut tähän yhdistelmään?
1: Joo, siis täytyyhän sanoa, että tämäkin, niin tämäkin viime vuodet on ollut tässäkin suhteessa varmaan niin kuin sisäistä kamppailua ehkä enemmän, että kyllä mä oon itse välillä sitä miettinyt, että tällä tullut hetkiä varmaan, että mitäköhän, mitäköhän tästä nyt niin kuin, ajatellaan ja, ja tota, että mitäköhän seuraamuksia tästä on ja muuta, mutta, mutta mä oon ehkä niin kuin, jotenkin ollut hyvin positiivisesti yllättynyt, että että mä en oikeastaan saanut siitä yhdistelmästä, mä en, saanut, mä en muista, mä yhtään negatiivista palautetta. Kai, sen sijaan kaikki, niin kun, se on jännä juttu, että niin kirkon puolella kuin sitten tota, fitness-maailmassakin, niin kaikki jotenkin ollut super superkannustavia sen suhteen, mikä on, ollut, mikä on ehkä ollut mulle se iso miettys koko tässä fitness myönteinen yllätys.
0: Joo, tosi hienoa. Hyvä kuulla tästäkin lajista meillä vähän tässä tankotanssissakin, että monta kertaa voi joutua käymään ehkä semmoista sisäistä myöskin, että mitä se laji itselle merkitsee ja miten ehkä muut sen näkee. ne on molemmat tällaisia ehkä mieltä jakavia lajeja myöskin, niin kun ollaan juteltukin se, että mitä enemmän herättää mielipiteeni, niin eikö se ole sen parempi aina, että jos on vaan ja mauto, niin se on vähän tylsää. Niin. loistavaa, mm. että sä oot saanut sen toimimaan.
1: Joo, ja kyllä, kyllä mä nyt olen siis semmoisia kommentteja saanut, että vähän semmoisia kysymyksiä, että eikö noin nyt ole vähän niin keskenä keskenään, ja sitten kun mm. mä itse jotenkin ajattelen, että en mä kuitenkaan itse koe, että,
2: että, mm. että ne
1: olisi millään tavalla, että itse asiassa mä katson, että nämä menee niin kuin Elämäntyylinä ihan, kun molemmat on, mun ammatit on vähän niin kuin semmoista elämäntyyliä. Mulla ei papin työssä, mulle ole työaika, että se on niitä harvoja työajattomia töitä edelleen Suomessa. Ja samoin tämmöisen niin fitnessyrittäjän arki on työajatonta. Ja jotenkin mä ajattelen, että myös ne elämän arvoilta ja terveyttä edestäviltä arvoilta, on kuitenkin pohjimmiltaan hirveän läheisesti suhteessa toisessa. Ja myös siinä suhteessa ne on ennen kaikkea, ollaan on tekemistä paljon myös ihmisten kanssa. Mä en, jotenka, mä en jotenkin näe ehkä enemmän niin, että se, ne täydentää mun persoonan eri puolia. Ja ainakin omaa elämään paljon mielekkäämmä ja jotenkin harmonisemmaksi kokonaisuudeksi.
0: Joo. Kyllä, se on paljon juuri sitä niin kuin oman itsensä kanssa ja oman identiteettin niin kuin kirkastamista, että sehän se on kaikkein tärkeintä, mitä sä itsellesi oot ja elät semmoista omien arvojen mukaista elämää, niin sehän se kaikkein tärkeintä pitäisi riittää, että ei sitä kauheasti kannata kyselläkään muilta sitä mielipidettä tai mitä väliä silloin, mitä, mitä muut sanoo. Niin.
1: Mm, just näin. Sitten no mitä totta...
0: Kyllä. saat paljon siis tosiaan kilpailu, niin kun, ja on semmoista niin kilpailullista tavallaan niin miksi haluat kilpailla? Kerro vähän siitä.
1: Joo, toi on siis toi on hyvä kysymys, minkä kanssa olen pitkään kamppailu ja mä siis suoraan sanoen miettinyt aika paljonkin sitä, että onko mä ihan normaali, koska sit mä niinku tietyllä <laughs> tavalla, niin kun, että niin mä mietin, joskus mietin, että... Pitäisikö minun olla jotenkin niin kuin normaalimpi ihminen? Kun mä katon ympärilleen, niin mä näen, että hirveän moni ihminen ei enää etenkään monikäisnä jaksaisi kilpailla sitä vanhalla ja saati, että halu kilpailla uusissa lajeissa koko ajan. Hmm. Niin, en mä tiedä, mutta sitten mä kuitenkin aina tulen siihen johtopäätökseen, että, että se on mun tapa niin kuin elää. elää. Se on varmaan tullut mulle aika paljon nuoruudesta. Et mä veikkaan, että psykologinen tausta on siellä se, että et jos miettii 10 vuotiaana, niin mä jotenkin ehkä koin niinku olevani vähän erilainen jossain koulussa ja varmaan silleen jouduin niinku vähän silmätikuksi ja kiusaamisen kohteeksi ja muuta. Mutta sitten mä jotenkin huomasin, että kun mä luotin urheilua, että se paras niinku itsetuntoa ja itsearvostusta ja myös ihan fyysisesti, että mä pystyin ty- niin kiusaamaan ja kaikkia muita niin kuin juoksukentällä viemään menneen tulleja ja muualla, niin Mm. ja jalkapallokentillä ja mulla, niin se toi semmoista niin kuin puustielämää niin paljon niinku, mä huomasin, että se on mun tapaa niin kuin voittaa elämässä, ei pelkästään niin kuin elämässä, niin se on jäänyt semmoiseksi niin kuin jonkinnäköiseksi selviytymismekanismiksi mutta edelleen se tuottaa mulle ihan suurta niin kuin älytymään isoa nautintoa se on varmaan Joo. syyt
0: kyllä, ja siis me ollaan tosi monen vieraan kanssa tässä, vaikka me nyt ollaan tosiaan tankotanssipodcastissa, että mi, mi, minkä takia sä oot nyt täällä vieraana, mutta me ollaan juteltu monen, monen tota vieraan kanssa just siitä, että miten tankotanssi on myöskin voimaannuttanut montaa ihmistä, että löytänyt sen oman itsetunnon ja identiteetin siltavalla uudelleen, että voi olla, voi olla niin kuin, tavallaan niin siltavalla parempi versio omasta itsestään, kuin tekee sitä lajia, että, että urheilulla on ihan valtavan suuri merkitys, oli se laji mikä tahansa. Että ei siinä välttämättä tosiaan aina tarvista sitä kilpailullista elementtiä ole, mutta kyse se jotenkin niin tulee se niinku just sitä itseluottamusta, pärjäämistä, kyvykkyyden tunnet sen niin kun, lajin kautta. Lajin kautta että tota noin, niin. Ja ehkä just kumpua semmoisesta... Niin Itsellä, kun mä tosiaan on tämän podcastin kuitenkin niin omia tarpeita silmällä pitäen perustanut, niin puhunpa nyt itsestäni tässä, niin, 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 tota, ja sen, sillä perustella mä olen myöskin vieraat valinnut, että tota, mitä mä voisin heiltä oppia, niin tota, se, että kun on jotenkin kanssa elänyt semmoisessa jotenkin riittämättömyyden tunteessa tai semmoisessa, niin että en kuulu joukkoon tunteessa aika pitkänkin osaa elämää, niin, niin tota, aina, aina siltä vaan tuntee, Suurta sieluja sympatiaa semmoisten ihmisten kanssa myöskin, jotka ovat joutunut ke- kenties elämässään niinku taistelemaan vähän sen oman puolesta ja sitten miten on niinku löytänyt niinku sanoit, niinku selviytymiskeinon, et et itselläkin on ihan jäätävä kilpailuvietti, vietti, mä en ole koskaan halunnut kilpailla, koska mä olen pelännyt sitä epäonnistumista siinä. Et nyt vasta aikuisena on jotenkin päässyt sinuikseen kanssa, että riitan riitän niinku tällaisena, minun ei voittaa, vaan mä, vaan mä rakastan sitä niinku kilvoittelua myöskin niinku itteni kanssa nähdä sen, että et mihin mä pystyn ja, ja sitten asettaa niitä seuraavia tavoitteita.
2: Hmm,
1: tosi hyvä ja toihan mun niinku, ollaan siinä niinku urheiluytimessä, et että jotenkin että... Ehkä keskimäärin, niin kuin nuor... on toki paljon viisoja ja viisaita nuoria, mutta keskimäärin, jos puhutaan, niin nuoret, nuoret katsovat varmaan sitä urheilua aika eri näkökulmasta, kun ehkä me on olla vähän enemmän kokemusta. Nuoret jo. aika paljon niin juoksevat just niiden vokaalien ja mitalien perässä, kun mä itsekin, totta kai on kivoja edelleen vanhan vaijalla, jos semmoisia joskus saa, mutta, mutta se pointti ei ole kuitenkaan enää siinä, vaan se on ehkä just se, että et mitä se antaa niin kuin ylipäätään sun elämään ja sun persoonaa ja Olotilaan ja itsearvostukseen ja ylipäätään semmoinen elämän elämäntapaan. Se on hyvin mielekäs tapa elää, kun yrität olla parempi versio itsestäsi. Hmm. Sen urheilu jotenkin syvempi olemus on paljon jotain parempaa kuin pelkästään ne palkinnat tai menestyminen tai arvon anto tai joku muu.
0: Nimenomaan just niin, että löytää sen, löytää sen merkityksen siinä. No tota, noin, niin, ö, vähän jo tässä käytiinkin, mutta mitä, mitä tunteita sun mielestä liittyy vielä niin kuin näiden lisäksi kilpailuun tai kilpailemiseen?
1: Joo, siis sanotaan, että ehkä se, miksi me jotenkin niin kuin koen sen kilpailun, kun mä en ole koskaan ehkä ollut semmoinen, niin mä olen joskus yrittänyt sitä. Mutta mä en ole semmoinen niin kuin kun jotkut ihmiset luonteeltaan. Mä oon yrittänyt sitä, mulla joskus tulee semmoisia kausia, mutta tulee tosi harvoin, ja ne kestää ehkä just kolmesta päivästä kahteen viikkoon joskus kerran viides vuodessa. Mutta siis, mut siis semmoinen niin kun, mm, sitten kun mun kuitenkin se, että mistä mä oikeasti nautin, niin mä nautin siis siitä, että mä saan tehdä niitä samoja päivärutiineita ja muita, ja sen, sen tyyppinen elämähän, Sopii, niin kuin, sehän on sitä urheilijaelämää. Jos tykkää niin kuin, hyvistä rutiineista, jos erityisesti puhutaan vaikka just fitness- ja kehorakennus, niin nehän on sitä just sitä rutiinia, mitkä monet ihmiset varmaan pitää tosi tyylsinä ja muuta Ne antaa niin kuin, omaa elämäänsä sen ja sitten mä ajattelen, että okei, että kyllä monet kilpailutkin aina kiinnostaa, mutta ne on niitä mun parikierroksia. Niin silloin kun on kisat päällä, niin se on se juhlatilaisuus ja, hmm. ja muuta. Ja muuten mä sitä niin kuin nautin vaan siitä turheilia arjesta ja, ja jotenkin mä ajattelen aina, että kun mulla on kuitenkin itellä joku kisatavoite, niin kyllä se oma tekemisen meininki on vaiha eri tasolla kuin jos ei mulla ole jotain kisatavoitetta. Että mä, mä, et mä varmaan silleen kuitenkin kilpailuhenkin, että en mä oikein jaksa motivoitua, jos ei mulla ole jotain selkeät kisatavoitettavat niin hyvin.
0: Kyllä. Joo, mä usein, kun ihan tavallisiakin ihmisiä tässä, tässä valmentelen ja koutsan niin kuin heidän muutoksia ja muita, niin kyllä mä niin kuin aina kannustan juuri siihen, että, että vaikka et sä on urheilija, mutta ajattele vähän niin kuin urheilija. Että luo niitä rutiineja ja mieti, mikä olisi niin kuin se sulle paras, että tota, et osaisi niin priorisoida niitä, oikeasti niitä hyvinvointitekijöitä samalla tavalla kuin urheilijat tekee, että asettaa etusijalle hyvän ravinnon ja palautumisen ja sopivan määrän liikettä, niin, tota noin, niin se olisi semmoinen, niin kuin, mä ainakin koen, että tavallisenkin ihmisen ja jokaisen meidän niin kuin, tavoitteessa elämässä että ottaa oppia myöskin, että miten urheilijat tekee, miten ne saa niin kuin, asiat toimimaan, jotta he, he menestyy. Et menestymistä voi mitata niin monella tavalla, että menestyminen voi olla tosiaan ne pokalit ja, ja tittelit ja saavutukset, semmoiset mitattavat saavutukset, mutta se, se menestyminen voi olla myös sitä, että sä elät arvojen mukaista elämää ja voit hyvin ja oot terve.
1: Joo, nimenomaan. Mä katsoisin, että tuo jälkimmäinen on paljon, paljon, paljon tärkeämpi niin juttu. Niin, toi, niin, kun, toi tommosen, niin arvojen mukaan eläminen ja sen terveys edellä tekeminen, että jotenkin jos puhutaan niin fitness- ja kehorakennuslajista, jotka on niin surullisen kuuluisia vaikka tiellettyjä aineiden käytöstä. Ja me onneksi nykyään tätä erityisesti meidän niin lajiliitos mun mielestä huomiota. Ja sen takia sieltä urheilijoita kärähtääkin, koska se testaustysysteemi ainakin toimii jollain tavalla. Mutta mun on aina ollut vaikea, niin kuin, ja on, on sitä dubbing-ongelmaa niin kilpailunissa ja kaikissa urheilaisissa, mutta mun on aina ollut jotenkin vaikeaa ymmärtää sellaista ajatusta, että kun duppingainetkin esimerkiksi ne tuhovat niin ihmisen terveyttä, että sä et oikein voi millään tavalla väistää sitä, että, et, ettei ne niin etenkin pitkällä tähtäimellä tuhoisi. Plus sitten ne on kaikkea mun mielestä sitä niin kuin urheiluarvoja vastaan. Niin on ollut hirveän vaikea ymmärtää se, että mitä mielekkyyttä voittaa joku urheilukilpailu, vaan sen takia, että se sitten uhraat ne tärkeimmät arvot, eli terveyden ja semmoisen omat reilun urheiluhengen ja pelin, mitkä on mun paljon arvokkaampia kuin mitkään pokaalit ja muut. Mm. Et, Että se, niinku se oma arvojärjestys on ihan erilainen kuin joillain muilla urheilijoilla.
0: Joo. Ja meidänkin laji tämä kun kuuluu ADT, eli antidoping-toiminnan niinku alaisuuteen. Eli Suomen Voimalajiliiton alla, kun kilpaillaan, niin tota, meillä on kaksi liittoa, POSA ja IPSF, niin, niin tota, Kirjoitetaan se antidoping-sopimus, tai mullakin oli siitä fitneksestä jo valmiiksi voimassa, mutta aina muistetaan, että jokaisessa lajissa on siellä joukossa myöskin niitä ikään kuin mätiäomenoita, jotka haluaa kuitenkin sitä omaa menestystä ikään kuin puusta tai jollain, jollain kielletyillä aineilla, ja mitä se tankotanssi voisi olla, niin kestävyyttä siinä tarvitaan, voimaa tarvitaan. Sitten ihan näin, niin kun, siellä on pitkä lista, että mitkä, niin ei saa käyttää kiellettyjä näitä pitoaineita esimerkiksi käsissä, kun tuota, okay. se, se tuota, luisuminen on siinä aina se, se vaara, niin on tietyt, tietyt aineet, mitä saa käyttää, että siellä voi ihan hyvin kärähtää myös semmoisista asioista, mutta, et, tuota, että mun mielestä se on hienoa, että tällaiset lajit, missä oikeasti tavoitellaan myöskin niinku kansainvälistäkin niinku näkyvyyttä ja tankotanssi myös yhtenä semmoisena pää, pääintressinä olisi myös päästä joskus olympialajiksi, niin sehän tietysti vaatii sen, että me ollaan myös antidoping-toiminnan niinku alaisia. Tota, on ollut kiva huomata, että on paljon yhtäläisyyksiä, paitsi että se mun, mun treenaaminen on toisaalta aika paljon samankaltaista kuin myöskin fitnesses. Mutta, tota niin, mutta myös tämä puoli, että se on oikeasti niin järjestelmällistä myöskin tämä tota niin, niin reilu, reilu urheilu siinä.
1: Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Ehkä tuossa tankotanssin tietysti itselle on niin tuttu laji, mutta sen olen kiinnittänyt huomiota, että aika monessa kodissa alkaa olemaan niin tanko. Että se on se ilmeisesti nyt aika semmoinen trendi tullut. Että aika niin. paljon varmaan harrastajamäärät kasvaa. En tiedä sitä, tuosin voisin kuvitella.
0: Joo, pikkuhiljaa. Tietysti noita tankotanssikouluja on vähän vähemmän ainakin täällä Turun seudulle. Noin, niin vähän riippuu paikkakunnasta myöskin, Miten, mutta kyllä tuolla, täällä Turussakin ne, ne aina ne tankotunnit melkein sitten on, on täynnä, että kyllä niin siltä tavalla tulijoita on, niin meilläkin tuo Raisius, Raisius on pyryllä ihan tämmöisessä harrasteliikuntaseuraan ollaan otettu. Meillä on jo monta vuotta ollut, ollut tanssi siellä, Et tota, ei ehkä ihmiset ole ihan vielä sit löytänyt, että ajatellut, ajatellut että ei harrasteliikunta harrasteliikuntaseurassa voi tankotanssia harrastaa, mutta kylläpä tosiaan voi. Käytän nyt tämänkin tilaisuuden tämän podcastissa mainostaa, mainostaa mm-hmm. omi, tunteja niin siellä tota, ja sitä kautta sitten on olen kiinnostunut tosiaan siitä kilpailemisesta, kun on käynyt kattoa niin tota ja tota, tota, uh, no, Se, mitä niin varsinainen aihe, mistä mä, niin ajattelin, että sinulla olisi varmaan paljon kerrottavaa, se tuolla... Nordic Fitness Expossa, eli meidän Pohjoismaiden suurin oikeastaan fitness-tapahtumia messu, missä on myös SM-kisat ja Pohjoismaiden mestaruuskisat, niin sinä olet ollut siellä puhumassa, eikö vaan luennoimassa pelosta?
1: Joo, joo eli mä olin tuossa 2019 syksyllä, syksyllä niin luennoin tuosta pelosta aika joo. eri näkökulmista. Ja siitä ymmärsin, että sinä vähän tietää enemmän, enemmän niin kuin...
0: Joo, eli kun ainakin niin tankotanssisi itsellä on ehkä se niin päällimmäisin este on se, että kun jotkut liikkeet pelottaa, ihan niin kun noin fyysisesti pelottaa, niin kun, että putoaa sieltä ja pelottaa, loukkaa. Sitten saattaa pelottaa se, että se tuntuu niin kivulialta. Sitten voi ehkä pelottaa se, että jos en mä jotain liiket heti, pelottaa se, että kuinka oma joudut sitä treenaamaan, että mä sen osaan, pelottaa kilpailla, pelottaa valmistautua kilpailuun, kun asia, mikä on itellenin niin tärkeä ja sydäntä lähellä, ja se herättää paljon niinku positiivisia tunteita, niin sitten se pelko saattaa joskus niinku sen harjoittelunkin ihan niinku lamaannuttaa, että ei oikein saa, saa niinku tota tehtyä, kun jotenkin ei uskalla, mennä sinne jotenkin, sinne epämukavuusalueelle, sitten äh, joo, paljon, paljon niin kuin liittyy siihen pelkoon, niin, niin mis, mistä lähtisit nyt purkaa että mitä se pelko oikein on, mistä se syntyy, ja mitkä asiat pel, pelottaa, ja miten se meihin vaikuttaa?
2: Joo,
1: siis tosi mielenkiintoinen kysymys, ja kiitos tuosta niin kuin mullekin tuossa tankotanssin niin pelkojen suhteen, ja, ja jotenkin Kyseessähän on siis pelossa on hirveän vanhoista mekanismeista, että nämä niin kuin meissä olevat niin kuin tämän tyyppiset hyvin primitiiviset mekanismit niin pelko, niin on kehittynyt miljoonia vuosia aikana evoluution myötä meihin. Ja, ja pelonkin niin kuin funktio, sehän operoi meissä erityisesti tuolla niin mantelitumakkeessa aivoissa, joka säätelee aika paljon niin tunteita ja se pelon tehtävähän evoluutiossa siis yksinkertaisesti on sanottuna ollut pitää meidät hengissä mm. että että se on semmoista niin kuin just just niin kuin, että se on saanut vaikka kun me on laultu niinku evoluutiohistoria katsoo vähän pidemmässä mittakaavassa, niin me on laultu siis vähitellen muokkauduttu, niin jossain vaiheessa oltu keskikastin niin saalisteja. Me ollaan saalistettu pienriistaa, mutta me ollaan oltu myös isompien eläinten saalistettavana. Ja, ja se, semmoista tilanteista tietysti, kun me ei olla silloin oltu vielä etenkään niin ravintoketju huipulla, niin on ollut paljon monenlaisia niin kuin ihan konkreettisia vaaroista, jopa niin villieläimistä ja muista. Niin Meidän me on tietysti saattanut ehkä joskus evoluution vähän liikaakin esimerkiksi nykymaailmaan liittyen, niin se pelko ikään kuin iskostua. Mutta toisaalta mä ajattelen, että, että se semmoinen ehkä, mikä, mikä ihmistäkin joskus on semmoinen yli, yletön pelko, niin se voi olla joskus ihan hyödyllinenkin tunne, siis siinä, äh, siis siinä mielessä just, että se pitää hengissä. Että jos miettää, että semmoisia ihmisiä, se ihmisiä aina silloin tällöin syntyy, joilla ei tämä mantelitumake oikein toimi kunnolla, tai se ollaan tuolla häirintynyt ja... He eivät esimerkiksi tunne pelkoa, ja se on sen takia se käyttäytyminen aika uteliasta, jopa vaarallisia asioita kohtaan. Ja valitettavasti se kohtalo on sitten tämän tyyppisillä ihmisillä, että he keskimäärin kuolee 34-vuotiaana. Mm. Mutta sitten ehkä herää just kysymys, jos puhutaan niin urheilulajeihin liittyvään pelkoon, että mitä itselläkin on kokenut, niin vaikka esimerkiksi hip erityisesti, toki fitnessissa esiintymisessä erityisesti ja kilpailussa, mutta myös niin kuin nyrkkeilyssä ihan konkreettinen väkivallan pelko pelko, niin tota, tai, sitten, tai sitten just tämä yksi pelon muoto on just tämä niin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä häpeän pelko, just, mistä vähän puhuit tankotanssiosalta. Niin, 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 tota, sitten siinä herää kuitenkin kysymys, että mikä on se semmonen, niin hyvä määrä pelkoa, Ja mä ajattelen, että se pelko ei koskaan ole sellainen, että et voisi sanoa, että jo, että on tosi Jeesolla täysin peloton tai on tosi Jeesolla täysin vainoharhainen, vaan enemmänkin se pelko jokaisella yksilöllä kul- kulkee niinku tietyllä spektrillä. Ja sen takia ehkä on vaikea määritellä myös niinku mielenterveyden näkökulmasta, että mikä on sitten se kohta, että missä niinku pel- pelko muuttuu mielenterveyshäiriöksi tai se jotenkin estäväksi jutuksi. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se on niinku pel- pelko on sellainen, että jotenkin semmoinen Periaatteessa semmoinen kultainen keskitie olisi mm. aika fiksu, että antiikin filosofit yrittivät just tämän tyyppisillä. Niin kuin just siellä oli esimerkiksi Aristoteleen ajatus tämmöistä tunteiden säätelystä, että just semmoinen kultainen keskitie, vaikka pelon, että semmoisen niin kuin äärimmäisen uhkarohkeuden ja täyden niin kuin pelkuruuden välillä, niin se oikein tapa hallita ja terapoida omia tunteita on siinä keskivälillä. Että sä pelkää sopivassa määrin, mutta sä et pelkää liikaakaan. En tiedä, tuliko tässä jo liikaa asiaa, mä voisin jatkaa pitkään.
0: Joo, tosi, tosi hyvä ja tartuu vähän tuohon justiin tuohon kultaisen keskitiehen, että se, että milloin se heilahtaa sinne, se niin kuin normaali pelko, milloin se heilahtaakin yhtäkkiä sinne vähän niin kuin haitallisen, haitallisen puolelle, että onko sulla jonkunnäköistä käsitystä, että mikä voi provosoida sen, että se niin kuin alkaakin estää, että se on kerta kaikkiaan niin lamaannuttavaa tai niin, Invalidisoivaa se pelko, että mitkä siihen sysää. Itse ainakin, itse ainakin omasta tästä lähimenneisyydestä muistan, että kun tapahtui muutama traumaattinen tapahtuma saman vuoden sisällä, niin mulle tuli se sellainen valtava jotenkin pakokauhu kaikkeen mahdolliseen ovien ulkopuolella olevaan elämään, että kaikki oli potentiaalisia vaaran paikkoja ja uhkia mun niin kuin jotenkin hmm. hengen tai terveydelle.
1: Joo, to on tosi hyvä, siis, siis tuommoissa on semmoinen yleinen, niin kuin, tietysti mä itse olen niin oon psykoterapeutti koulutukselta, mm-hmm. että se voi tietysti joskus olla hyvä semmoisiakin, olen itse kyllä käynyt itse asiassa lopetin vuodenvaihteessa kognitiivis behavioristisen terapian, mutta, tota, mutta jotenkin siis se, että yleensä tuommoiseen niin vastauksena on just tämmöinen vähän niin kuin sierrätyshoito, että mm. jos sä pelkäät vaikka neuloja, että sua pistetään neulalla, niin ei suinkaan sillä tavalla, että tai johonkin huoneeseen, että tulee isokokoinen korstus sinulle väkisin pistää sitä neulaa käteen. Niin ei, ei niin vaan, että se voi olla ensin, että katsotaan sitä neulaa vähän etäältä ja totutellaan siihen pelon kohteeseen niin sopivassa määrin. Että se on vähän niin kuin voimaharjoittelukin, että sä et voi mennä niin kuin nostaa tosi isoin painoja vaikka maastavedossa tai kyykyssä ilmaa, että sä vähän totuttele pienemmillä painoilla ja kehitytty, niin, niin jossain määrin niin sama koskee pelkoa. Että se, että se pitää pikkuhiljaa niin kuin, siedättää sellaista haitallista pelonmuodosta, jotka selvästi, niin kuin, ja mä ajattelin, että missä kulkee se haitallisuuden raja, niin on just se, että ne estää niin kuin, tekemästi jotain sellaista, mitä sä oikeasti haluat tehdä, ja mm. mikä on jollain tavalla niin kuin, järkevää touhua niin silloin, silloin se pelko on niin kuin aika haitallinen. Et silloin sitä kannattaa niin siedättämällä yrittää pois.
0: Joo, Joo tosi, hy- tosi hyvä. hyvä näkökulma tuohon. Ja, ja just juteltiin, jos ette ole vielä kuunnellut sitä Milkan jakso, niin kuunnelkaa Milkan jakso, kun hän on tankotanssivalmentaja puhuu paljon siitä yksilöllisestä lähestymisestä. Että jokaisen, niin jokaisen liikkeen pystyy niin kuin kuitenkin tekemään siinä mielessä monella tavalla, sitä voi lähestyä monella tavalla sitä voi vähän pilkkoa, pilkkoa pienempiin osiin, mutta tota noin, niin tässäkin tosiaan meidän lajissa, sinne niin kuin, jos se temppu pitäisi saada valmiiksi, niin se, se pitää niin kuin käydä se matka, että sä et voi niin kuin pisteestä A pisteen pää, B päätyä niin vaan, vaan hyppäämään sinne, vaan ne kaikki vaiheet pitää käydä ja sitten jokaisella on vähän niin kuin, Yksilöllisesti niitä, niitä vaikeita vaiheita siinä, että onko se sitten se pito tai onko se sitten, että mennä pää alaspäin tai, tai kova vauhti tai mikä sitten onkaan se, mutta että kuitenkin, niin, niin tota, että just toi, että oppisi niin pikkuhiljaa siedättämään itseä sitä, että okei, mä teen tänään vaan tämän verran tätä liikettä, se ei ole vielä se valmis suoritus, vaan se, että mä niin kuin totutan mun kehoa ja mieltä niin kuin siihen liikkeen jotenkin siihen anatomiaan. Ja, tai tämän verran se nyt sattuu, ja sitten se sattuu ehkä ensi kerralla vähän vähemmän.
1: Mm, joo, just noin Ja mä ajattelin, että siinähän varmaan voisin kuvitella, että mä en tiedä, miten tanko tietysti, minkälainen, minkälainen se pelon tunne mä voin ehkä jotenkin vaan niin kuin itse kuvitella, mutta jos miettii, niin vaikka ne niin omista lajikokemuksista, että jos miettii sitä hip hop niin, niin siinä enemmän kysymys oli niin sosiaalisen tilanteen pelosta, että se näytät ihan dorkalta, kun sä yrität tanssia sieltä. Mutta jotenkin siitä mä, niin kuin musta se oli ehkä parhaita kouluja itselle, koska sitten mä opin sen kautta, että nopeaten mä kehityn sillä, että mä annan luvaa itselleni olla täysin paska.
2: Ja, Joo. ja niin
1: kuin huono, huono että sitten mä voin oikeasti alkaa oppia. Niinhän sinne sitten kävi, että, että, mä, että mä sainkin mun yhdeltä hiphopapiertäjältä. Toki mä treenasin aika paljon sinä keväänä, mutta sain jälkikäteen palauttaa, että mä kehityin nopeammin kuin keskimäärin. Joo. Sen varmaan takia, että kun mä en yrittänyt olla parempi, mitä mä oikeasti olin, vaan mä ajattelin, että okei, mä oon ihan paska, ja jos moneen askelkuvia väärin, niin sitten menee, että ei, mitään. ei se haittaa Niinpä. mitään. Ja niin sitten kaikki aina on kotiin päin. Niinpä. Ja nyrkkeily ehkä jossain määrin, että, mä ajattelin, että siinä taas tuli ehkä se puoli taas tankotanssista, mikä on tämmöinen niin fyysisen vaaran pelko, että että sehän, sehän just se, että mä osittain aloitin myös nyrkkeilyn sen takia, että itselläkin oli varmaan jotain kyyssä. sen just, että miltä tuntuu saada turpaan tai antaa turpaa. jotenkin mä etukäteen ajattelin, kun mä menin nyrkkeille. varmaan se iso kynnys mulle, että mä oon niin hyvä ihminen, niin on, on se, että mä en vittin lyödä ketään. Mutta ei opetti toista, että ei mulla loppupeleissä ollut mitään ongelmaa lyödä toista ihmistä. Että enemmän mä alan että mä saan itse osumaan.
0: Joo, <sum> okei. <sum> Eli se voi kääntää, no, no tota, onks, olisiko sinulla joku muutama sanon, top 3 vinkkiä, että miten voi niin kuin kääntää voimavaraksi just vaikka epävarmuuden tai pelon tai, tai no vaikka jännityksen ja tällaisen niin kuin, jotenkin sen niin kuin, uhkan ja vaaran, vaaran tunteen?
1: Öö, joo, joo, mä ajattelin, ajattelin jopa, jopa, että niitä ei kannata ainakaan missään nimessä niin kuin yrittää tukahduttaa itsestään, vaan mä ajattelin, että niistä niin kuin... Tämä voi kuulostaa vähän oudolta, mutta niistä voi jopa nauttia. Siitä voi tietyllä olla siitä semmoista niin kuin hyvällä tavalla, kunhan se pysyy jonkinnäköisen järkevyyden rajoissa, niin siitä voi saada myös aikamoisia adrenaliiniksejä.
0: Ja, ja siinä
1: mielessä, että sä voit niin ylittää itseäsi, koska jos ei se juttu, mitä sä, niin kuin, mitä sä samaan aikaan haluat, mutta se pelottaa, mutta silti sä teet sen. Niin oma kokemus on ollut aina se, että siitä on jotenkin sit saanut ihan älyttömän niin voiton tunteen ja semmoisia adrenalitikseja, kun se sitten saat. Et jos ei se juttu yhtään sua pelottaisi ja jännittäisi, niin et sä myöskään kokisi sitä suunnatonta huumaavaa tunnetta, mikä sen jälkeen voittaa.
0: No just Oten... näin. Aamen, jos näin papilta sanoo. <lösh>
1: <romia> Totta kai. Ja saa kiroilla, kun joskus ihmiset on silleen, että niitä lipsataan joskus kirossana, että, no, että anteeksi. Mä kysyn, että miksi sä multa anteeksi
0: Joo. Okei, toi oli kyllä tosi hyvä pointti, että. Tota... Niin kuin, et, kyllähän niin kuin asia, joka on sinulla merkityksellinen, niin kyllähän sen niin kuin pitääkin vähän jännittää ja pelottaa ja tuntea epävarmuutta ja olla vähän niin oudolla maaperällä, koska sithän sen saavuttaminen just tuntuu niin kuin ihan maailman parhaimmalta asialta.
1: Joo, joo, se on jotenkin, mä että se, se, niin kuin, se jollain tavalla herättää eloon. Eloon, Joo. Niin kuin siis se, että, ja sitten se, mä ajattelin, että siinä myös parhaasta, että jos se sysyy niin järkevyyden rajoissa, niin sä myös niin kasvat ihmisenä tosi paljon ja kyllä mä ajattelen, että se antaa myös sellaista niin kuin mentaalista vahvuutta myös muuhun elämään, koska varmaan me kaikki tiedetään, että et, et elämä on kuitenkin, vaikka me eletään tosi turvallis-yhteiskunnassa, niin kuin katsottuna ja jonkinnäköisesti niin kuin lintu kodostaa paratiisissa, niin silti tälläkin elämä-ajoittaa tosi vaikeaa. Se voi olla pelottavaa. Elämä on kuitenkin se hyvä ehkä ja ikävä puoli samaan elämässä, että se on myös aika paljon saistelu. myös muutenkin Niin
0: Niinvä todellakin. Joo, se on kyllä ollut hyvä. Hyvä oivallus kanssa itsellekin, että jotenkin aina niin ajattelin, että no, miksi mulla on koko aika näin vaikeaa, ja taas tuli tämmöinen asia, just kun edellisestä oli selviytynyt, niin sitten kun jotenkin niin kun lopetti semmoisen niin surkuttelun siinä, ja ahdistumisen siitä, että et on taistelu, niin ymmärsi sen, että et tätähän tämä on, ja sitten mä voitan hmm. ne asiat, kun tulee tämä seuraava, että siihen tää varmaan tämä meidän ihmisellä on, niin kiteytyykin, että mennä niin kun, taistelusta toiseen ja selviytyy niistä.
1: Kyllä, mä sanoisin ainakin, niin kuin, tietysti mä ajattelen paljon näin ihmisiä, jotka ei niin kuin, jostain, tragediasta on niin isoja, ettei ne toivoa koskaan. Se on mm. ehkä vähän eri juttu, mutta sanotaan, että jos sä niin kuin, pystyt toipumaan isoistakin vastoinkäymistä elämässä jollain tavalla myönteisellä tavalla, niin onhan ne myös sellaiset asiat, että ne vahvistaa sinua, että, että ilman niitä vastoinkäymisiä sä paljon heikompi ihminen. Mm. Ja myös mä sanoisin, että myös se antaa sellaista syvyyttä elämään, että kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä... Jos Reis sanoi, niin paljon mieluummin hengaa ihmisten kanssa, jotka on kokenut jotain elämän pimeitä puolia ennen kuin semmoisten kanssa, jotka ei koskaan ees puhuta, jos puhut jostain vaikeuksista, kun kaikki on mennyt vaan loistavasti ei ole ollut elämässä mitään tragedioita. Niin... Siis, Tänne voi ehkä vähän liian rumasti tai yksoikosti mm. sanottu, mutta jotenkin siitä, siitä puuttuu sellainen syvyys.
0: Joo, ei vaan. Ei ihan hyvä, kun sanoit, että, tuota, no, niin, koska niinhän se on. Ja... Ja tota, noin, niin ne kumminkin siltä ajattelee, että ennemmin tai myöhemmin jokainen niin kuin joutuu vähän, vähän taistelemaan ja näkemään vaivaa ja sitten just nähdä se niin sieltä pinnalta että mikä sitten oikeasti onkaan, onkaan tosiaan tärkeää. sitten saattaa, ne arvotkin muu, mukautuu ja muuttuu siinä vähän muuttaa muotoaan sen jälkeen, kun on niin päässyt oikeasti vähän karistamaan sitä, sitä kultapölyä sieltä ensin päältä, päältä pois.
1: Mm. Ja sitten se on tietyllä tavalla, että tämä elämä ja vastoinkäymiset, niin se on siinäkin myös hyvä, että ne niinku myös pitää, jos ei ne mene niinku liiallisuuksiin tai ole täysin musertavia sulla on myös jotain niinku positiivisia juttuja elämässä, niin ne myös auttaa jotenkin pitämään semmoisen aika realistisen näkökulman omaa itseen. Ja jos miettii vaikka urheilu ja urheilu epäonnistumisia, niin mä ajattelin, että ne on tosi hienoja juttuja, koska ne opettaa myös, että... Niin kuin antaa semmoisen niin realistisen käsityksen niin kuin omista kyvyistä ja, mm. ja myös ehkä niin omasta, ja mä että ehkä taas antaa niin kuin realistisen käsityksen tai papihomman niin omasta persoonasta jossain määrin, kun saat oot muilta ihmisiltä taas ehkä sun niin muulla tavalla niin kuin pala- palautetta susta itsestä tai muuten, niin mä että ne kaikki semmoinen joskus semmoinen kriittinen palautekin eri elämän yhteyksissä, niin se on tosi arvokasta ja tärkeää, koska se on sinulle sen, että muuten sä, se voisi olla, että olisi paljon enemmän niin kuin irtaantunut todellisuudesta.
0: Kyllä, joo. Ja just se, että tota, sitten alkaa niinku ymmärtää myös niitä toisia ihmisiä syvemmin, kun osaa ymmärtää itseäänkin syvemmin, ja sitten osaa myös katsoa asiaa toisenkin ihmisen näkökulmasta.
1: Just näin, just näin, että se empatia on kuitenkin se myös mm. niin kärsimyksiä vastankäymisiin, niin mun mielestä se on ehkä hienoimia juttu, että, että ne parhaassa tapauksessa lisää sitä empatiakykyä toisiin ihmisiin kohtaan.
0: Mm. Kyllä. Ja jotenkin empatia myös kokonaisvaltaisesti niin kuin kaikkea kohtaan, kaikkea niin kuin mitä elämässä tulee vastaan. Ja, ja tota noin, niin maailmaa näin niin yleiselläkinpä se empatiaa ja niin kuin Vaikka nyt tämä korona esimerkiksi, kun niin kuin, että jotenkin aina itse kauheasti alkaa jo väsyttää se, että kun muut ovat niin väsyneitä, niin tavallaan että kun oppii niin kuin kohtaamaan sen, että no tämmöinen asia nyt, Tapahtuu tänne meidän yhteiskunnalle ja me ei sillä nyt mitään voida, niin turha me nyt ollaan niin kuin kauheasti siitä murehtimasta, että voiko tämmöinen tuli ja voiko ku tämmöinen, kun se ei yhtään auta sitä asiaa.
1: Joo, se, se on just noin, noin että, että se, se tietyllä tulee siis onhan totta, että Ähm, varmaan mikä koronaan liittyvä masennus tarttuu helposti ja, ja itsekin mm. vaikka mä koen, että on aika vahva ihminen ja hyvinvoiva, niin oli mullakin varmaan joskus helmi-maaliskuussa oli vähän semmoinen olo, että no, kyllä tätä nyt on aika kauan jo kestänyt, niin etteikö tämä nyt voisi niin kuin jo loppuun, loppuun mutta tota, miettii vaan, että mitä se on sitten niin ihmisille, joilla ei ole yhtä hyvin asiat, niin se on varmaan ollut tosi musertavaa ja mitä on ihmisiä ei nähnyt kohtaloita, niin se on aika monelle aika musertava juttu ja jotenkin heidän takia mä toivoisin ennen kaikkea, että tästä pois.
2: Hmm.
1: Mutta mut ehkä se semmoinen, mikä mulle tuli myös mieleen tuossa, se, että ehkä se, minkä mä oon huomannut keskimäärin Suomella, suomalaisilla yksi haaste on myös se, että ei me aina osata hirveän empaattisia olla itseemme kohta. kohtaan. Kyllä me voitaisiin olla aika paljon enemmän empaattisia itseemme kohtaa, eikä niin arvostelevia ja kokea häpeätä niin paljon, mitä me ehkä
0: koetaan. Joo, todellakin, että just semmoista niinku, oppi katsomaan itseään vähän niinku, muiden silmin, että olla sitten niinku, yhtä, yhtä kiva ja ystävällinen itselleen kuin on, on ehkä muille tai mitä vaatii muiltakin, niin vaatisit vähän niinku, itseäänkin kohtaan samalla tavalla. Mm. Ei jokaisen virheeseen tarvitsisi, niin puuttua oma itsessään. <tos->
1: Totta, koska mä ajattelen, että silloinkin ehkä voi olla toisaalta sekin voi että empatia, että jos osaat olla empaattinen itseässä kohtaan, niin on hmm. ehkä helpompi olla empaattinen muitakin kohtaan, jos se on jollain tasolla.
0: Kyllä. Tota, tota, no, aina on kiva kuulla, kun kuitenkin tämä palautuminen ja urheilijoina tässä, tässä ollaan ja jokainen omassa elämässään tietysti tota noin, niin jokaisella meillä on sellaisia asioita, mitkä kuormittaa, niin niin on aina hyvä käydä, käydä vähän läpi, kun palautuminenkin merkitsee monelle hyvin eri asioita. Jollakin se voi olla rentoutuminen jossain elokuvissa tai kylpylässä tai hieronta tai joku muu. Ja joku voi rentoutua metsässä ja, ja tota noin, niin koirien kanssa kävelylenkiltä tai muuta. Niin, niin kerro vähän sun palautumiskeinoista, kun sullakin on kaksi yrittäjän yrittäjä luonteista ammattiin ja, ja tota, no, niin joutuu varmaan vähän aikatauluttaa asioita ja olemaan vastuus ehkä muistakin henkilöistä niin, ja on, tota, on sitä taustaa siellä. Niin, tota, Kerro vähän sun palautumiskeinoista.
1: Joo, no, tämä on hyvä kysymys. Mulla ei varmaan okay. sellaista... Niin kuin... Ehkä yksi tästä palautumiskeinoa, että mä ajattelen, että se on työkalupakki. Niin työkalupakki ja jotenkin mä mennyt siihen, että mun on vaikea edes määritellä, että mikä mun välillä palautumiskeino on, koska mä menen ton palautumisen mukaan esimerkiksi tällä hetkellä aika intuitiivisesti. Että se voi joskus olla se, että mä oikeasti, kun mä käyn aamujoista yleensä, mä oon vähän erikoinen tää mun treeniä, kun mä käyn aamujoista salilla, niin se voi okay. olla joskus se, että mä käyn aamujen salilla, että se on mun päivän palautumiskeino. Tai sitten se voi olla just joku, joskus se voi olla vaikka joku Netflix-leppakin toki. En mä hirveästi, hirveästi katso, mutta jonkin verran ehkä heidän televisiotakin televisiotakin tai leffoja tai jotain muuta. muuta tota. Mutta sitten se voi olla ihan tämmöinen, että mä niin joskus jos tuntuu siltä, me menen sängyllä makaa ja laitan rauhallista musiikkiin soimaan tai sitten menen saunaan ja sitä mulla oli viime talvena taas mulle semmoinen erityinen palautumiskeino, että mä astin tänne tota, sa- rannekkeen, millä mä pääsin ilmaiseksi tuonne jos olette tuolla Flamingossa Jumpon lähellä tuossa Va- Vantaalla on semmoinen iso kauppakeskus, semmoinen Flamingon kylpylä, jossa on semmoinen aikuisten osasto, joka mm-hmm. aika makee. Siellä on kaiken näköisiä aikuisille suunnattuja altaita. Niin mä kävin siellä niin kuin monta kertaa viikossa, viikossa, että se oli niin kuin hyvä. Ja, ja musta tuntuu, että jotenkin tämä niin kuin, mä rakastan tätä fitnessiä ja kehorakennusta sen takia, että Tämä on ensimmäinen laji, joka on opettanut, muun no, muassa mm. sen ruokavalion lisäksi, niin just tästä niin kuin palautumisesta. Että, koska mä tiedän, että jos mulla on hirveän korkealla kortisolitasot, niin se estää sitä lihasmassan kasvua. Niin, niin tämmöiselle hyvin päämäärätietoiselle ja uraorientoituiselle ja kilpailuhenkiselle ihmiselle, niin se on ehkä paras tapa... Niin kuin saada se rentoutumaan, ja jos se pystyt konkreettisesti osoittamaan, että hei, siitä on haittaa sun, sun sille suoritukselle, niin Kyllä. silloin se voit antaa itsellesi luvan palautua. Ja nythän mä elänkin koko ajan semmoista, niin kun mä en jotenkaan siis tietyllä tavalla, niin tämä voi kuulostaa hassulta, mutta mä en hirveästi koen niin kuin stressiä enää, ainakaan samassa mittakaavassa kuin mä aiemmin koen. Mä koen enemmänkin, että mä semmoista, niin Okei, okay, siis paljon välillä on ikäviä ajatuksia ja muita, ja joskus myönteisiä ajatuksia, mutta jollain tavalla niin kuin fyysisellä tasolla mä oon koko ajan muassa pienessä niin luonnollisessa piilevessä, jota kaikki <tos> se <tos> hyvä <tos> ruokavalio ja uni ja lepo ja rentoutuminen <tos> ja salitreeni. niin koko ajan pitää muassa niin tietyssä endoksiinitilassa.
2: Mä,
0: mä, en mä vähän ku... olen sanoa, että <tos> on mitä <tos> no, tulihan se sieltä. <tos> <tos>
1: Kyllä näin mä, mä itse koen. Sit siksi mun on hirveän vaikea sanoa, että milloin mä rentoudun kun joskus se voi olla se työntekokin tapa rentoutua, mutta mä koen niin tasolla, että mä oon koko ajan jossain. Sä varmaan tiedät, mistä mä puhun ihanassa,
2: ihanassa tilassa.
0: <laughs> <laughs> Joo, mä jotenkin yritinkin vähän kaivella, että onko joku muu kenties kanssa <laughs> vähän samanlainen, että yritetään... Niin kuin... Tuputtaa hirveästi kaikki palautumisvinkkejä, kun niin kuin sit, sehän oikeastaan tarvitaan vain se, että hei, et tota, sun lihasmassa ei kasva ja sä et pärjää että sä lepää. Ja sitten toisaalta se, että kun kuitenkin se elämä on aika sellaista, niin jo sellaista elämää, kun haluaisi elää, niin jotenkin jo tuntuu, että pääsee siinäkin nollaan niin asioita, kun saa koko ajan elää sitä elämää, mitä haluaa.
1: Se on just näin, että tässä mä itsekin joutunut vähän niin kuin ammatillistikin viimeisemoisena painimaan, että mä jossain vaiheessa hain niin esimerkiksi kirkkoherra hommia, että nythän mä oon tämmöisenä niin kappalaisena seurakuntapapina, teen seurakuntalaisten kanssa töitä, ihan peruspapin töitä aika paljon ja niin kuin sosiaalista mediaa, mutta mä mietin paljon, että mulla on aika hyvin toi kirkollinen kanssa. Edennyt, että sitten niin korkeampiin tehtäviin muihin, mutta sitten mä jotenkin ajattelin niin kuin noissa että, että haluanko mä oikeasti elää niin toimitusjohtajan elämää ja istua kokouksissa ja muussa. Ja ehkä saada vähän niin kuin parempaa palkkaa ja okei, pystyy vaikuttamaan enemmän myönteisesti niin kirkoasioihin ja seurakunnan asioihin, on kutsunut se. vaan mä enemmän valita sen elämäntyylin, mistä mä oikeasti tykkään. Et mä nautin siitä perusseurakuntalaisten kanssa tekemisestä ja mä nautin tästä, että mä voin niin kuin Mulle mulla jää aikaa yhdistää tähän enemmän tämä yrittäjäpuoli. Niin ei Kyllä. se sitten loppupeleissä ollut, vaikka ei välttämättä tienaa niin paljon, niin kun mä pääsen vähemmällä stressillä ja se elämä näyttää enemmän mun näkösiltä, niin mä mieluummin otan sen.
0: Just näin, eli vähemmän on enemmän jossain tapauksessa, tai yleensäkin melkein niin.
1: Kyllä, ja se on tietyllä tavalla aika kova päätös sitten taas näin kunnianhimoiselle ihmiselle kuin minä, niin... Hmm. Mutta mä koin, että jollain tavalla se oli myös voimaannuttava päätös, kun sä kerran elämässä tehdä sen. Että sä et otakaan kaikkea sitä kohdetta.
0: Juuri näin, että siihenkin tarvittiin vähän sitä pelon, pelon kohtaamista siinä kohtaa ja sitten uskallusta.
1: Kyllä. Että se on, niin kun, kyllä mä ajattelin jotenkin muutenkin, että, niin kun, että elämässä menee helposti. Itsekin mä olin siitä liian pitkään. Niin ihmiset Toravan pyörä, perhe, päätöskirja, uraa, kaikki. Oma niin kuin, omaa kämpät ja muut, niin että niin kuin, että helposti muuttuu sitten, sitten kun elämä ja sitten kun elämää, mutta mä tein tuossa avioiron jälkeen, mä tein semmoisen tota, future authoring program, missä mä kirjoitin niin kuin tulevaisuuden auki, se oli aika pitkä tehtävä, se pystyy netissä ostamaan se on psykiatrien tekemä tehtävä, niillä on Nei. myös semmoinen niin personalistesti, semmoinen understanding myself. Ne on tosi hyviä, ne maksaa tosi vähän, mutta tota, mä tein semmoisen, ja mä en ole itse millään tavalla niin kuin taloudellisesti niin liittyen, liittyen, että sekin on varmaan hyvä sanoa, mutta niistä oli tosi mm. paljon hyötyä, koska mä kirjoitin ne, siis mun elämä, että miltä mä haluan, että se näyttää viiden vuoden päästä tai muutama, ja nyt mä, siitä on varmaan joku pari, kolme vuotta, kun mä sen tein, tein, ja mä palasin siihen uudelleen, ja mä tajusin, että se sen elämä minkä mä olin silloin kirjoittanut, niin mä elän just nyt sitä, vaikka ei ole edes mennyt sitä viittä vuotta.
2: Mä just
1: se, että, että se ehkä on niin hyvä just se, että, että ei se, niin se rahan saaminen pelkästään, tai sitten uran menestyminen, tai ihmisten suosion saaminen, tai unelmakuolison, tai perheen tai, tai, tai niin kuin, ei ne kaikki ole sellaisia, niin kuin, että, että jos, et mä että elämässä on hirveän paljon niin myös niin siitä tasapainosta kiinni, että mikä se ihan konkreettinen arki on elämässä. Mm. Saatko sinä arjessa tehtyä niitä mielekkäitä juttuja, joista saat nautintoa jo nytten? Eikä vasta sitten joskus. Mm. Että vaan elät, niin kuin moni ihminen elää sillä, että ne vasta eläkkeellä alkaa oikeasti Jop. toteuttaa itseensä, mikä mä ajattelin, että on aika vaarallinen ajatus monessa mielessä.
0: Kyllä, että jos, jos tavallaan sitten sen, sen vastapainona on sitten, että sulla on ehkä terveys ehkä jo, sit jo alentunut siinä mm. vaiheessa, että teidän nautintoon siinä vaiheessa, niin kuin elää niistä asioista, mitä on haavelu 20 vuotta sitten.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten siinä voi käydä niin, että jos saat vaikka elänyt koko elämässä sille työlle tai vaan yhdelle urapolulle, jos sä et eläkkeelle ja sä et ole mitenkään rakentanut tai valmistautunut siihen eläkettä varten, niin sä voit olla vähän niin kuin orpapiru. Että mm-hmm. kyllä minä sellaisiakin ihmisiä olen valitettavasti nähnyt, jotka niin eivät oikein enää tiedä, missä on niiden paikka, kun koko elämä on mennyt siihen niin perinteisen yhden uraan. Ja sanoin, että siinä on mitään pahaa. Siis se on hienoa, että jos ihminen rakentaa ja se voi olla viisaskin ratkaisu monelle ihmiselle, ehkä suuremmalle osalle. Mutta silloin minä tosi tärkeää myös panostaa hyviä ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja muuta. Että se ei ole vaan sitä niin kuin yhtä juttua.
0: Mm, kyllä. Joo, tässä on tullut kyllä paljon ainakin itselle ajattelemisen aihetta ja niin kuin muutakin elämä oppii, ja toki sitten tätä, miten nämä rinnastuu siihen tankotanssi, tankotanssijan elämään, mutta olisiko jotain vielä semmoista terkkuja meidän tankotanssijoille tai jollekin jonkun muun tavoitteelliselle harrastajalle, mitä sä haluaisit sanoa vielä viimeiseksi?
1: No kyllä mä ehkä semmoisen viesti haluaisin sanoa, että että et, pyrkikää niin kuin, mä ajattelin, että kuuntelemaan itse, oppimaan siihen niinku kehon ja myös niinku mielenkuunteluun. Ne on tosi viisaita. Mä sanoin, että ne on ehkä ne kaikista viisaimmat jutut, mitä voi missä tahansa laissa niin tehdä. Ja, ja no. sitten myös se, että et jotenkin niinku löytä siinä lajissa sen mielekkyyden siitä omasta kehityksestä. Et mä ajattelin, että silloin kun sulla on Fokus siinä ennen kaikkea omassa kehityksessä, etkä sä liikaa vertaa johonkin muuhun tai haluu olla joku muu, niin mä sanoisin, että silloin sä niin myös, jos sä tavoittelet palkintoa, sä paljon todennäköisesti menestymään, kun sen sijaan sä yrität epätoivasti kopioida jotain toista ihmistä tai sitten on vaan liian niin palkinto Mä katson siihen, että yrität vaan niin kehittyä niin hyvin kuin sun elämäntilanteessa ja sun mielelle ja keholle sopii. Se kehittyminen, että löytää siitäkin semmoisen hyvän palanssin. Niin Koska se suomalainen näkökulma, ehkä urheilu on liian usein se, että meillä on nyt, mäkin olen nimeltäni Jussi, mutta vähän semmoinen suokuokka ja Jussi, että mennään niin kuin läpi harmaan kiveen perkele ja Yeah. Sitten tota, noin verenmaku suussa, kun taas ajattelet enemmän niin, että okei, okay, sä voit ota siellä harjoituksessa kaikki irti, mitä susta lähtee, mutta ota muussa elämässä tosi <tosikki> <tosikki> Tai niin te täydellä teholla ja rentoudut täydellä teholla.
0: Yes, word. Ihan mahtavasti kiteytetty. Kyllä varmasti menee kyllä käyttöön tuommoinen vinkki. Ja tota... Aivan sairaan paljon kiitoksia Jussi, kun sä pääsit tähän podcastiin vieraaksi.
1: Kiitos. Tämä oli siis mainio. Mä todella nautin tästä itse osallistua. Mä olin tosi otettu, kun sä pyysit mua. Lämmin kiitos.
0: Kiitos. Ja jos sä sait inspiraatiota omaan harjoitteluusi tai haluat kertoa oman tankotanssitarinasi, niin laita viestiä voima tankotanssinvoimapodcast tai mulle suoraan Marika marikahilkreen. Voimaa tankoiluun! Moikka!
1: Moi moi!